2: Boa tarde meu povo do agro, boa tarde ouvintes do Morada no Campo, o seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e descomplicado. Quarta-feira, meinho da semana, dia 23 de março de 2022. Eu sou o Divino Ronaldo, este é o Morada do Campo e você está na Rádio Morada do Sol FM em 97,7. O meu entrevistado de hoje será Rodrigo Deda. Especializado em Direito Processual Civil, mestre em Tecnologia e Sociedade e doutorando em Engenharia de Software. E o tema da nossa entrevista será os impactos da transformação digital na prática do direito. Daqui a pouquinho, o Rodrigo Dera estará aqui comigo nessa entrevista sensacional. Agrozanoto, há 31 anos no mercado, inovando e ajudando o agricultor com produtos de qualidade qualidade Telefone 3623-4958. Você está ouvindo Namorada Morada
0: do Sol FM. Do
2: Toda quarta-feira o advogado Henrique Medeiros nos fala sobre direito no agronegócio.
0: Direito no agronegócio, aqui no Morada no Campo, com o advogado doutor Henrique Medeiros.
3: Um bom dia e bom início de tarde a você Divino Ronaldo. E a todos os ouvintes que nos acompanham aqui no programa Morada no Campo. Durante esse mês estamos falando sobre as dívidas rurais oriundas do crédito rural e o direito dos produtores rurais fazerem o alongamento dessas dívidas. É sabido que o produtor rural é assegurado o direito de alongar sua dívida, de forma que não comprometa seu patrimônio e nem mesmo a sua produção. Mas como faço para não perder o direito de prorrogar essa dívida? Importante! Faça provas da incapacidade de pagamento. Caberá ao produtor provar a incapacidade de pagamento da safra, o que pode ser feito através de laudos periciais. Afinal, provar, por exemplo, que uma determinada região sofreu com geada é fácil. O difícil é provar que aquela determinada lavoura, localizada naquela fazenda específica, foi uma das lavouras que sofreram com a geada e que isso foi a causa da perda de produtividade. Portanto, busque o auxílio de profissionais para a elaboração desses laudos. Essa prova das perdas é imprescindível para justificar o seu direito de prorrogação. Mas atenção, só é dispensável a produção dessa prova quando há alguma norma específica do Banco Central que atinja uma coletividade isenta da prova das perdas. Por exemplo, se ditada uma norma dispondo sobre Autorização para a prorrogação de custeios liberados para a produção de soja no Estado de Minas Gerais. Um caso hipotético. Todos os sojicultores daquele Estado teriam direito ao alongamento, independentemente da prova das perdas. Resoluções, assim, geralmente saem quando o fato é público e notório, e atinge toda uma região, provocando forte desequilíbrio financeiro regional. Neste caso, preenchendo os demais requisitos da norma, basta o requerimento do devedor para formalização perante a instituição financeira. O que é importante, senhoras e senhores, caso você tenha necessidade de buscar a prorrogação do pagamento de sua dívida, sempre busque o auxílio do seu advogado de confiança, especialmente que tenha conhecimento na área do crédito rural. Essa foi a dica de direito aplicada ao agronegócio dessa semana. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima oportunidade.
2: Doutor Henrique, abração, ótima semana para você. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados, direto do campo, como carnes, hortifrutis e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista supermercados. O agro também é o nosso negócio. Eu vou para o
0: intervalo, já já nós estamos de volta. Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do, do campo. campo. Produtor rural,
2: está na hora de fazer os fungicidas no milho. A aplicação aérea pode trazer rentabilidade e de cerca de oito sacas a mais por hectare. Aplicação rápida e sempre nos melhores horários. A Forte Aviação Agrícola tem as mais novas aeronaves da região e acabou de adquirir um novo avião de grande porte para melhor atendê-lo produtor. Forte Aviação Agrícola, qualidade de verdade. 9985 0660 e 9 0660
0: Morada no Campo. Entrevista.
2: Entrevista. O meu entrevistado de hoje será Rodrigo Deda, especializado em Direito Processual Civil, mestre em Tecnologia e Sociedade e doutorando em Engenharia de Software. E o tema da nossa entrevista será Os Impactos da Transformação Digital na Prática do Direito. Rodrigo, prazer enorme receber você aqui no programa.
4: Prazer é meu, Divino. Tudo bem? Como é que vão espectadores, ouvintes?
2: Pois é, eu tenho certeza que muitos ouvintes estão ligados conosco agora com uma pulguinha atrás da orelha tentando entender por que, que eu vou conversar com um advogado a respeito de transformação digital na prática do direito. Aliás, uma coisa que eu tenho observado muito, Rodrigo, é a importância do direito cada dia mais em, em tantas áreas específicas e especialmente no agronegócio. Eu tenho trazido aqui muitos advogados que têm falado de áreas afins ao agro e que cada dia mais parece que o agro sente essa necessidade de andar junto com o direito, principalmente com pessoas especializadas. Eu gostaria de ouvir de você quem é o Rodrigo Deda, você falasse um pouco do seu trabalho, onde você mora, onde você atua profissionalmente.
4: Bom, vamos lá então, Gino. eu sou é, advogado aqui em Curitiba, do escritório Marins Bertô de Advogados, eu entrei para estruturar, o, o escritório já, já atuava na área de, de direito digital, de é, ISG e de uma série de outras questões digitais, como LGPD, né? É, mas a ideia foi que eu entra, ingressasse o escritório para reforçar essa área, né? Constituir aí, estruturar toda a área agora. E dentro dessa ideia, é, eu, bom, eu tenho uma formação, como você os ouvintes e, e você viram, né? É uma, uma formação multidisciplinar, né? Então, é, e, e para o um direito digital isso é muito importante, porque a gente precisa entender a tecnologia, a relação das pessoas com a tecnologia, como que isso impacta é, na, nas, nas relações sociais e, e, eventualmente, né? Isso vai acabar é, é, gerando conflitos, ou mesmo a gente vai fazer, vai é, gerir o risco para evitar esses conflitos, né? e daí o impacto, sim, no direito, né. Então, eu já fui jornalista no passado, já já trabalhei, já criei a aceleradora de impacto social, já trabalhei com, muito com startups, então conheço muito também da, da prática das startups, então, a, a, o que, que elas necessitam, inclusive, para poder evoluir, escalar os seus negócios, né. E o nosso papel sempre é de dar um apoio para que, eu, seja no direito, seja é, no passado, né, junto com as startups, para que elas tenham clareza e reduzam o seu risco jurídico, né, para que elas consigam aí, evoluir e, e ter mercados, aí, muito escalar seus mercados né, e ter muita rentabilidade. Então essa é a ideia que eu gostaria de passar de início, né? eu sou um advogado, que tem uma visão muito forte na área de negócio. Né? E, então, a gente trabalha, sempre trabalhou muito com, com, com o digital, mas também com outras áreas que estão atreladas. questão de propriedade intelectual, a questão de é, fusão e aquisição, a questão de investimentos. Toda, já fui também no, 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 na gestão passada da OAB, eu fui membro da Comissão Especial de direito para Startups do Conselho Federal, fui é, por duas gestões aqui no Paraná, presidente da Comissão de Inovação e Gestão, hoje eu sou coordenador de Inovação da OAB Paraná, aqui no Paraná. Né? Então essa essa abordagem, essa visão de inovação, ela está muito atrelada ao direito e tem tudo a ver com o agro, sabe? Porque o agro é, não é de hoje. Você bem sabe disso, né, os ouvintes aí também da região, que não é de hoje que o agro tem uma um, ele investe em tecnologia muito forte. O que, que tem de diferente agora, mas não, não agora, mas já de alguns anos para cá, é que a tecnologia da informação se tornou um ativo cada vez mais relevante para o agro. Tanto que a gente sabe que há uma quantidade de dispositivos de internet das coisas, por exemplo, né? ou seja, é, é alguns tipos de sensores que utilizam a internet para fazer a, a, as máquinas se comunicarem com, e, é, com, com, via internet com programas e com, com o ser humano, que isso acaba é, é, tendo aí uma nova complexidade, um novo mundo para a gente discutir direito também, né? Não só a questão do, do IoT, mas é, também as startups do agro têm se tornado cada vez mais fortes, seja na área de financiamento, seja na questão de precisão, né? E também envolvendo aí dispositivos sensores de IoT, né? Junto com, com, com sistemas aí que são chamados muitas vezes de ciberfísicos, né? Então, é, agro, direito e tecnologia tem tudo a ver. Né? E, é, e é importante a gente ter essa clareza para conseguir sempre é, trabalhar melhor as demandas que vêm do agro. Né?
2: Esse conceito do direito digital ele é, ele é novo? Assim, para mim é novo. Eu não, eu não tinha ouvido falar ainda em direito digital.
4: Legal. É, essa é uma boa pergunta porque, primeiro que assim, direito digital não é um ramo do direito. Não é um ramo como processo civil, processo penal né, direito do consumidor que tem um código sobre isso né. o direito digital ele é muito uma forma uma abordagem, uma forma de ver as coisas e como trabalhar porque a gente precisa entender muito de tecnologia para que a gente consiga entender os fenômenos é que acontece, ou seja, quando a gente fala é, é, pensa uma, vamos lá vamos pensar uma plataforma digital né? como é que o direito incide nas plataformas digitais, então o direito digital ele se, ele se debruça sobre esse tipo de problema agora tem uma área que na verdade afeta todos os ramos do direito que é o, o, o direito a questão da proteção de dados, que é uma área muito nativa do direito digital, né? muito embora é, a gente diga que o, a proteção de dados está muito conectada com, com o direito digital, eu poderia dizer para você que, na verdade, tudo que tem que regulação de tecnologia é atrelado ao digital, né? E a proteção de dados, pela sua abrangência, né? que afeta a nossa vida em todas as áreas, né? desde o do momento que a gente acessa uma rede social, desde o momento que a gente vai fazer vai fazer um financiamento é, um arrendamento, por exemplo, é, mercantil. Né? A gente sempre está aí é, compartilhando com uma série de, de financeiras, de bancos, de, de empresas, nossos dados pessoais, para conseguir algum tipo de, 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 de relação jurídica, né, então é, a, o direito digital, ele vai se debruçar sobre muito sobre a questão da proteção de dados pessoais, sim, mas tem outras áreas que são extremamente relevantes, como a gente já falou do IoT, como a gente é, também sabe, a questão do, da inteligência artificial, né, a tecnologia da inteligência artificial, ela é uma tecnologia que está é, é, sendo discutido agora no, no Congresso, um marco legal dessa tecnologia. E por que, que isso é relevante? Porque a grande preocupação do legislador e também a preocupação de todo mundo que estuda inteligência artificial e direito é que ela não cause nenhum tipo de discriminação ao indivíduo. Né? E a gente tem hoje aí muitas, é, muitos exemplos, já internacionalmente, inclusive, de vieses, ou seja, de decisões preconceituosas é, de inteligências artificiais por uma série de questões, ou o problema foi mal modulado, ou então a gente teve aí os dados que foram introduzidos para treinar né, o algoritmo de inteligência artificial, foram dados que produziram o viés então é algo assim que, que requer muito cuidado, né e não é só o Brasil que discute isso, né a gente sabe hoje que a, a União Europeia está discutindo também um marco legal de, de inteligência artificial muito robusto também, então quando a gente fala em direito digital, a gente está falando do impacto da tecnologia nas nas relações é, humanas, né? E como isso acaba também aí importando para o direito, seja no seja na prevenção de conflitos, né? Aliás, muito da atuação do direito digital ele é consultivo, ele é anterior a questão de ter um litígio, né? Mas mesmo também aí nas questões de litígio, né? Então é, um, é uma área bem ampla uhum. é, e requer aí uma 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 clareza para a gente poder lidar com essas tecnologias e com o direito,
2: né? Bacana. Eu vou, eu vou para o intervalo e, na sequência, eu gostaria de nós já tratarmos a respeito da, da Lei Geral de Proteção de Dados, que eu acho que é super importante, e vamos falar um pouco também do ISD. Mas é daqui a pouquinho, depois dos comerciais. Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja, a melhor opção é Sementes São Francisco. A Sementes São Francisco tem um portfólio completo, Eu estou entrevistando hoje é, o advogado Rodrigo Deda, especializado em Direito Processual Civil, mestre em Tecnologia sociedade, e Sociedade doutorando em Engenharia de Software. E nós estamos falando a respeito dos impactos da transformação digital na prática do direito. Gente, tudo que se relaciona ao digital está no nosso dia a dia e tem impacto na sua vida de alguma forma. E uma das coisas que é muito discutida hoje é a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Rodrigo, o que é exatamente essa LGPD?
4: Bom, a LGPD, quando a gente fala em LGPD na Lei Geral de Proteção de Dados, nós estamos falando especialmente com relação a dados pessoais, de pessoas naturais, não pessoas jurídicas, né? aquelas chamadas pessoas físicas, uhum. né? essa lei ela tem uma forte inspiração no regulamento europeu de proteção de dados lá da união europeia né? e, e, e tanto na união europeia quanto no brasil a intenção né da lei é, é, do regulamento é que a gente consiga é, proteger o cidadão que é uma é, que, o, o titular do dado pessoal de, de grandes empresas essa foi a primeira preocupação né das, da, de, das das, das grandes empresas de tecnologia... para evitar que possa ter algum tipo de discriminação... algum tipo de violação dos direitos das, das pessoas... Né? Na, então, na prática, a...
2: como é que poderia ser essa discriminação... essa violação de direitos?
4: Bom, vamos lá... Imagina, tem um tipo de, de técnica que não é ilegal... tá é, mas ela pode ser ilegal... que é criação de perfis, por exemplo... né eu A, a gente, quando, por exemplo, utiliza uma rede social... A gente acaba, é, a gente está toda hora entregando informação sobre nós ou sobre nossa, o nosso comportamento dentro daquela rede social. Certo. E esses dados podem é, ser utilizados para criar perfis de, de usuários e pode ser utilizado, inclusive, contra a, a, a própria pessoa. Né? É, vamos pensar, quer ver um, um, um exemplo que, é, assim, que seria ilegal de uma ilegalidade, né? Imagine que uma uma uma, uma plataforma de, de mídia social ela consegue identificar pessoas que gostam muito é, de bebidas, né? Ou mesmo classificação aquela pessoa como alcoólatra e começa a fornecer, por exemplo, é, 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 é propaganda só sobre álcool. Ah. Dependendo como for isso feito, como estiver isso esse perfilamento acontecendo, pode ser considerado ilegal pode estar prejudicando a saúde da pessoa. Eu digo pode, porque é uma questão sempre muito difícil de você conseguir aferir. Mas esse é um exemplo. Outro exemplo importante é o exemplo da discriminação. Né? Pura e simples, discriminação das pessoas por conta de raça, de religião, né? É, que pode, inclusive, acontecer é, nos na, na, é, quando se utiliza dados pessoais para criar inteligências artificiais. Você tem, por exemplo, é, algumas decisões é, nos Estados Unidos, que é, que acabaram banindo as inteligências artificiais de, de, na, na área da polícia porque elas estavam criando muitos vieses e acabando é, é, discriminando pessoas por conta de raça. Então, são cuidados que a gente tem que ter ao criar tecnologia e utilizar dados das pessoas, né? É, outra forma de, de, de você fazer de você fazer discriminação, não precisa de ser raça ou por conta de doença, né ou por conta de uma, uma vulnerabilidade da pessoa, é a gente pensar, por exemplo, que eu eu começo a verificar o jeito que você atua na rede social ou numa série de redes sociais, que isso também é possível hoje em dia, através de, de, de monitoramento na internet, e daí eu sei que você tem um poder aquisitivo alto e te cobra mais caro por um hotel. Esse tipo de prática é proibida, por Olha exemplo. só. Então existem várias formas uhum. de a gente utilizar os dados é, contra as próprias pessoas. Uma agora coisas mais prosaicas que podem acontecer. Você entrega os seus dados é, e bem aplicação bem direta e simples da, da LGPD. Você entrega seus dados para uma finalidade. Por exemplo, você é, vai é, numa imobiliária e, e passa seus dados para imobiliária para que porque você está querendo comprar um apartamento e uhum. ela vai te mandar proposta, de repente. Alguém dessa imobiliária pegou os dados do, dos, do, dos clientes e agora está querendo vender sapato para você. De repente, nem, você nem sabe que foi, uhum. é, que nem, nem, nem a imobiliária que está fazendo, mas alguém da imobiliária pegou esses dados uhum. e está querendo te vender sapato. Esse, é pro, esse sapato isso é proibido, né? Porque você não tinha uma expectativa de que fosse te vendido outra coisa com aquele dado, uhum. né? E muitas vezes isso pode acontecer por conta de vazamento. Claro que aí há uma série de dificuldades, às vezes, da gente provar esse tipo de coisa, né? Mas é um, é um tipo de, 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 de coisa importante de saber que é, as violações elas podem ocorrer de várias formas. Uhum. Né? Um tipo de violação importante, que a gente tem que ficar muito ligado, é com relação a dados de cartão de crédito, a meios de pagamento. Imagine que seus dados de cartão de crédito, que você faz algum tipo de compra, acabam sendo clonados né? uhum. por uma falha de segurança. Isso é possível, já aconteceu várias vezes e a gente tem aqui também aí uma necessidade de... De, de que as empresas que trabalham com isso tenham realmente é, não só sistemas técnicos né, de, de proteção de dados, segurança de informação, mas também de uma série de controles jurídicos, inclusive, com relação aí aos seus funcionários, com relação a terceiros com quem compartilham dados, para trabalhar isso. Né? E mais, né? o, o que, que a lei fala aí tem coisas mais simples ainda, sabe? É. Imagina o seguinte. É, a gente está no a, a pessoa, você tem que ser a, o, o, o indivíduo tem que ser informado com muita clareza muita transparência de fácil acesso como que os dados dele estão sendo tratados ele não pode ser pego desprevenido com um tratamento que nunca foi informado para ele é, como o caso aqui por exemplo que eu falei né, de, de repente se entregou seus dados para para que você consiga o um apartamento, para conseguir comprar o um apartamento, uhum. e de repente você utiliza esses dados para ter vender outra coisa, que você nunca nem quis. Uhum. É, isso,
2: isso é a coisa mais comum, né? De repente você vai lá e baixa um e-book a respeito de um assunto que te interessa. E você tem que colocar ali o, o seu e-mail, tem que colocar o número do seu telefone, ou sei lá, alguma coisa assim. Né? E isso acaba, de alguma forma, trazendo aí. O, o Facebook, o próprio Facebook usa muito isso. Você vai lá, visualiza alguma coisa, e depois ele te impacta o tempo inteiro com... Você visualiza um sapato, o tempo inteiro fica te mostrando um sapato, né? Então é um negócio que não, que não para. Um outro tema que eu gostaria de ver com você é o seguinte, uma outra demanda atual do direito é o ISG, o ESG, né? Que é uma coisa sim, que se fala sim. muito. O que, que é esse ESG?
4: Bom, são práticas de conformidade, né? de, de, de compliance, né? de, 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 de questões ambientais, sociais e de governança, né? esse tema ele esse é o segundo ano que esse tema ficou muito forte no Brasil já vem de fora também assim tem uma força fora do Brasil grande é um tema muito importante porque ele não ele não trata somente da gente falar de conformidade legal ou seja de respeitar a lei mas sim de ter uma, uma posição proativa para que temas é, relativos a esses três é, é, essas três questões governança questões sociais questão é, de ambiente se tornem pauta das das empresas né? e as empresas é, é, veja e hoje no mercado já se tem uma clareza de que esses temas eles trazem uma, uma, alta, uma performance mais mais assertiva né? vamos pegar, por exemplo, a questão da, da, do social né? gente se, hoje se fala muito em diversidade uhum. né? seja de gênero seja diversidade de, 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 de pessoas né? de raça, enfim, é, toda essa questão da diversidade, ela se tornou muito relevante e ela não é relevante simplesmente por uma questão assim de, de, de justiça social, ela é relevante porque hoje se sabe já, se reconhece que isso traz inovação, quanto mais ambi um ambiente é diverso mais é fácil da inovação acontecer, porque são vários pontos de vista que estão sendo compartilhados e isso traz aí um ganho é, bem grande né, para a empresa. No caso ambiental, né, é, é, os mecanismos que a gente tem em DSG são são relevantes também, isso de forma global, mas no ambiental melhor ainda, porque a gente consegue ter consciência de que momento nós estamos dentro da organização e o que, que nós precisamos fazer para melhorar, né? E podemos estabelecer metas, né? no ESG para isso. O ambiental é um, é um é algo claro, assim, de fazer é, porque a gente consegue fazer uma avaliação de riscos muito forte também com relação à questão das, das questões ambientais e conseguir, ao, no, ao longo do tempo, ir melhorando nossos indicadores, né? uhum. E com relação à governança, né? É, é algo sempre importante para to todos os stakeholders, especialmente acionistas, né? A gente tá falando aqui em, em ter um propósito muito claro do, do, do negócio, ter transparência, né? na forma como a gente trata os assuntos, a proteção de dados inclusive entra muitas vezes aqui para alguns eh, indicadores de governança também. Então você tem aí questões aí de corrupção, né, de conformidade, né, de compliance, entram aqui. Você tem todo aí um, 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 um capital de políticas que você pode criar a partir desse eixo ISG, para melhorar aí toda a organização, né? Isso tem sido muito, uhum. é muito rico isso, e para cada tipo de negócio, você vai ter aí uma forma de fazer. Não é algo que você tenha, assim, uma receita de bolos uhum. de né? para tudo, sabe?
2: Entendi. Deixa eu fazer mais um intervalo? Estou aqui atrasadinho, já já a gente volta. A Paca Education apresenta o curso de inglês Club Agro. Curso de inglês com ênfase em comunicação oral, voltado para profissionais do campo que querem rapidamente se beneficiar de um mundo globalizado e conectado. Neste curso, você aprende o vocabulário do mundo agro, além de conhecer e praticar o discurso corporativo e do campo. Você também desenvolve a habilidade de falar sobre tarefas relacionadas à agricultura e agronegócio que seriam comuns em ambientes gerais de trabalho. Adicione valor ao seu currículo e à empresa da qual você faz parte. Parque Education, Rua Costa Gomes, 1426, Jardim Goiás, ao lado da lotérica. WhatsApp, 99284-6513, 99284-6513.
3: Divino Ronaldo, a voz do cão.
0: Divino Ronaldo, a voz do, do campo.
2: Amigo produtor, agora eu vou falar de investimentos. Começou o período de colheita da safra. Colheu? Aplique seus resultados no Sicob Empresarial. O Sicob Empresarial tem as melhores opções de investimentos, com as melhores taxas em LCA, LCI e RDC. Tudo isso com uma vantagem especial. Além da remuneração da aplicação, você tem o retorno também no seu capital social. Aproveite todas essas vantagens, pois no Cicobi Empresarial você também é dono. Procure o seu gerente para ver qual investimento se encaixa melhor no seu perfil. Cicobi Empresarial, no Edifício Le Monde, no Jardim Marconal. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Hoje eu estou conversando com Rodrigo Deda, advogado especializado em Direito Processual Civil, mestre em Tecnologia e Sociedade doutorando em Engenharia de Software. E estamos falando a respeito dos impactos da transformação digital na prática do direito. Você falou, Rodrigo, lá no primeiro bloco da nossa entrevista a respeito das startups no agro e está pipocando startup para todo lado. Parece ser um negócio muito inovador, muito bom, mas muitas startups quebram logo no início ou acabam trazendo problema para quem põe dinheiro ou para quem utiliza os seus serviços,
4: né? Perfeito. Veja, gente, o que a gente tem que ter clareza é que startup está lidando com risco, né? Está buscando sempre um mercado em que ela possa atuar de uma forma... É, que ela consiga achar um nicho de mercado que ela tenha cliente. Essencialmente é isso, né? Então até a definição de startup que os, é, o Steve Blank, que é o, um grande professor de empreendedorismo, traz, é aquela clássica, né? Que é um, é um time provisório. Tá em busca de um, de um modelo de negócio que seja viável, que seja lucrativo que você possa repeti-lo né, no tempo uhum. né, e que seja escalável ou seja, que eu consiga é, quando a gente fala em escalável é, o pessoal do Agro entende bem isso porque é que nem a produção de escala né? uhum. você, significa que quando você vai ter mais um cliente não significa que você tem que é, gastar o mesmo tanto para cada cliente né? Ao longo do a, quando a gente escala significa que a gente vai gastando menos dinheiro para o próximo cliente que vai entrar, né, que a gente vai atender então a, a escala tem disso, né? A gente gasta, é, os, os custos não são proporcionais à escala, né? A gente mantém custos baixos e consegue ter muito, muita receita a partir de muitos clientes. Então essencialmente é essa ideia de startup, ela vai buscar um mercado, né? E no caso do agro é interessante porque é um fenômeno que também é crescente, né? E, e a gente vê isso até mesmo porque é, é, no centro-oeste do país a gente já vê várias aceleradoras se organizando, ecossistemas. a gente chama muito de ecossistema, né? Isso. Que é a articulação dos, da, da, do, dos, das empresas com mecanismos de fomento como o Sebrae, com é, também é, universidades, aceleradoras, incubadoras, né? E pessoal que está isto pesquisando e empreendedores e, e, e investidores que vão buscando esses negócios. É claro, né? Que como então está falando que é um negócio de risco, né? É, é importante entender para se for para investir como que vai ser a estratégia de investimentos. Você vai ter aí vários tipos de investidores, vai ter gente que gosta de investir bem no início, que são chamados dos anjos, né? Isso. Mas aí vai ter... É, depois você vai ter aí vários outros atores que gostam de, de investir já muito dinheiro, e já muitas vezes, inclusive, já compartilhando, inclusive, aí é, a gestão de empresas. Né? É, Para toda a tecnologia, na verdade, a gente vai ter um momento de euforia, e aí alguns, alguns a gente vê, assim, depois esse momento de euforia, né? É, muita gente acaba quebrando, normal, <risos> né? e, e daí você vai ter aí aqueles que conseguiram achar um modelo de negócio viável, que, que faz sentido para clientes, que conseguiram fazer isso ser rentável e começam a entrar no que a gente chama de vale da produtividade, uhum. né? Então até a, a consultoria Gartner faz vários gráficos desses, quem quiser depois procura o tal do Hype Cycle, né? É, que são ciclos de várias tecnologias. Eles têm isso para várias tecnologias que eles vão mostrando qual que é o, grau, o nível de maturidade de cada tecnologia. Uhum. E no caso do agro, você vai ter aí várias tecnologias que vão fazer sentido, tá? É, você vai ter fintechs de agro que vão tentar trabalhar com, com a possibilidade de das empresas é, do, 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 dos agricultores para pro, os produtores conseguirem financiamento mais fácil, seja de maquinário, seja muitas vezes até de arrendamento, já vi uhum. é, startups de arrendamento você vai ter aí startups que vão, é, vão tratar mais tecnologia hardware mesmo, ou seja de buscar uma, uma inteligência com IoT né, com, com, ou seja, utilizar dispositivos internos das coisas uhum. para melhorar a produtividade, tem muito disso também então você vai ter uma ampla uma gama aí de, de, de possibilidades no agro, né?
2: deixa eu te dar um desafio gigante agora, Rodrigo em um minuto, que é o tempo que a gente tem agora, você falar de como a inteligência artificial e a internet das coisas vão entrar e vão atuar no agro do futuro
4: bom, é, aí é bem legal, porque é, a internet das coisas e a inteligência artificial tem tudo a ver porque o, as informações que venham da, do, dos dispositivos da internet das coisas eles podem alimentar é, a, a, algoritmos de inteligência artificial para tomada de decisão. Então, um grande foco aqui vai ser, uma, vai ser uma melhoria na capacidade de tomada de decisão das empresas do, e, e do, de todo o agro mesmo. Né? Então, eu acho um momento bem auspicioso de pensar essas tecnologias né, e começar a entender melhor para que tenha aí maior produtividade e a gente consiga tornar o país mais próspero.
2: Bom, então a gente vai ter que fazer o seguinte. É, vamos ter que marcar uma outra uma outra vinda sua aqui, um outro bate-papo para a gente falar especificamente desse assunto. Eu adorei, você pegou um tema assim que para mim era complicadíssimo e, e acabou fazendo esse tema ficar leve e bem entendível para as pessoas. Eu te agradeço imensamente. Muito obrigado por trazer tanto conhecimento para a gente.
4: Vai ser um prazer estar com você de novo. Muito obrigado é, pela, pela entrevista. Muito obrigado por me ouvir aqui, é, pessoal, e até a próxima.
2: O meu entrevistado de hoje foi o Rodrigo Deda, especializado em Direito Processual Civil, mestre em Tecnologia e Sociedade e doutorando em Engenharia de Software. E nós falamos sobre os impactos da transformação digital na prática do Direito. Final do Morada no Campo, espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tenho sintonia Morada com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus e até amanhã.
1: Tchau, tchau.